0: Captivate, Inspire, Connect. Der Trainingspodcast zu professionell präsentieren mit Markus Tirok. Und das bin ich. Heute denken wir groß. Dazu verlassen wir mal den Konferenzraum. Wir brauchen auch erst einmal keinen Laptop und kein PowerPoint. Sogar die Flipchart bleibt heute mal unbeschrieben, denn wir haben ein Date. Wir haben ein Business-Date. Wir setzen uns nämlich heute in die erste Reihe eines großen Eventsaals. Stellt euch vor, mit uns gemeinsam etwa 600 Leute, alle mit großer Vorfreude unterwegs. Zum Teil sind sie sogar den ganzen Tag mit dem Auto gefahren und hatten eine weitere Anreise, denn sie wollen unbedingt dabei sein. Sie wollen dabei sein, wenn ein bekannter Business-Redner die Bühne für sich erobert und sie mitnimmt, in die Welt der Speaker. Es geht nämlich um den Redner Hermann Scherrer, der viele Jahre als Business Speaker auf unzähligen Konferenzen, Tagungen und Workshops unterwegs war und Vorträge gehalten hat zum Thema Führung, Leistung, Motivation und so weiter. In der Branche ist er sicherlich ein echter Star, aber so eine breite Bekanntheit, dass wir ihn einfach so kennen, die hat er allerdings erst in der letzten Zeit bekommen. Und mittlerweile ist es sogar so, dass er seine eigene Fernsehsendung hat beim Hamburger Lokalsender Hamburg 1. Das ist eine Gesprächssendung mit vielen spannenden Gästen. Lohnt sich also durchaus, da mal reinzuschauen, um auch Hermann Scherrer ein bisschen besser kennenzulernen. Hermann Scherrer hat also aufgehört, mit seinem kleinen Rollkoffer durch die Lande zu reisen, um jeden Tag auf einer anderen Konferenz zu sprechen, in einem anderen Unternehmen dabei zu sein, in einem anderen Hotelbett zu schlafen und so weiter. Und er hat angefangen, Speaker zu trainieren, seine neue Idee, sein neues Business, Menschen zum erfolgreichen Public Speaker zu machen, ihnen zu zeigen, wie sie auf die kleinen und großen Bühnen kommen und wie sie dort brillant performen können, um ihre eigene Geschichte zu erzählen. Das macht er nicht alleine, das macht er mit weiteren Trainern und Experten zusammen. Ähm, da geht es um Dramaturgie, um den Aufbau, um die Inhalte natürlich auch, aber auch ganz viel um Marketing, um Körpersprache und so weiter. Also ein sehr umfassendes ähm, Programm. Auf den Social-Media-Kanälen sorgt er mit seinem Online-Marketing für recht viel Aufmerksamkeit und ich kann mir gut vorstellen, dass du da auch schon einmal ein äh, Werbevideo oder ein Foto eine Anzeige von ihm online gesehen hast. Denn die Speaker-Szene hat sich in den vergangenen Jahren ja sehr rasant verändert und ist sehr öffentlich geworden, ist sehr bekannt geworden. Aber jetzt zurück zu unserem Date. Hermann Scherrer tritt also in Hamburg auf, eine vierstündige Präsentation, vier Stunden, das ist eine lange Zeit zum Thema, wie werde ich Speaker? Und ja, das ist ein Kundenevent. Hermann Scherrer wird sein Publikum begeistern und motivieren und ihnen so seine Produkte wie Workshops, Bücher und Kurse anbieten und verkaufen. Und damit hält er auch überhaupt gar nicht hinter den Berg. Das heißt, er hat eine ganz offene und offensive Kommunikation zu diesem Thema. Im Saal stellt das überhaupt keinen, ganz im Gegenteil. Die Bereitschaft der Zusammenarbeit ähm, bei seinem Publikum ist sehr groß. Er hat seine Zielgruppe wirklich Wirklich gefunden. Ich habe mich mit Hermann Scherrer vor dem Event getroffen. Ich finde, er ist wirklich eine spannende Persönlichkeit und ich bin mir sicher, dass wir von ihm und seiner Erfahrung lernen können. Auch für kleinere Präsentationen und natürlich auch für den großen Auftritt auf der Bühne. Und mein ehemaliger Fernsehkollege, heute selbst Speaker und Chefredakteur bei Hamburg 1, das ist der Jörg Rositzke, der hat den Kontakt zu Hermann Scherrer hergestellt. Jörg, ganz, ganz lieben Dank nochmal dafür und auch für den Tipp, dass Hermann Scherer ein Dudes-Typ ist. Wir kannten uns nämlich nicht. Er Hermann und ich, aber er ging sofort in das kollegiale Du über, was ich sehr angenehm fand, weil man sich sofort in einer offenen Gesprächsatmosphäre wiederfand. So, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Gespräch mit Hermann Scherrer. Heute Abend in Hamburg gibt es das nächste Programm von dir, Der Weg zum Topspeaker. Vor etwa 400 Gästen wirst du auftreten. Also eher eine kleine Runde. Gibt es etwas, was du ganz zum Schluss, bevor du auf die Bühne gehst, machst? Kontrollierst du noch etwas, ob die Krawatte sitzt oder ob das Sakko sitzt? Oder
1: gehst du einfach so fröhlich raus. Also letztlich einfach so. Ich habe natürlich vorher schon mal kontrolliert, ob die Technik steht. Ich habe sie dann nochmal kontrolliert, ob die Technik steht und meistens nochmal kontrolliert, ob die Technik steht, um danach festzustellen, dass sie manchmal immer noch nicht gestanden ist. Ähm, nein, in der letzten Minute muss alles schon klar sein. Da ist auch nichts mehr zu retten. Ich brauche dann eher schon das Gefühl, eine halbe Stunde vorher, dass alles klar ist. Was ich nochmal mache, ist ein bisschen Me-Time, nochmal irgendwie so, selbst wenn die Gruppe drumherum ist, dass ich so eine Minute versuche, in meinem Tunnel abzutauchen und den Fokus auf den Vortrag zu legen. Dann gehst
0: du raus auf die Bühne, nimmst ja. Kontakt auf mit dem Publikum. Ja. Wann merkst du, ob du das Publikum an dem Tag genau erreichst, dort, wo du sie erreichen möchtest, oder ob man vielleicht
1: knapp daneben liegt? Wenn es gut läuft, merke ich es relativ schnell sprich drei, vier, fünf Minuten. Ich mache auch meine ersten drei Minuten nicht fürs Publikum, sondern für mich. Ich versuche da so Dinge zu machen, die dem Publikum die Gelegenheit zu geben, mir zu zeigen, dass ich gut bin. Also dass die lachen und Co. Warum mache ich das? Das mag verrückt klingen. Weil mein Selbstvertrauen nicht sehr groß ist und ich dennoch vor jedem Vortrag zweifle, obwohl ich 3000 plus Vorträge gehalten habe... Und dann kann ich zum Glück auf dieser Welle schwimmen. Das heißt, ich denke mir dann, wow, das klappt ja, Hermann, guck mal, die lachen ja, Hermann. Also ich rede mit mir sehr viel, rede mir zu, also mein, mein liebevoller Schweinehund, der dann sagt, ja, hey, das wird heute was, Hermann, komm, 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 jetzt mach weiter, jetzt, jetzt gibt Gas. Und dann feuert mich der auch noch an und dann lachen die Teilnehmer. Und, und dann kann ich wirklich auf diese Welle aufspringen, auf diese, nennen wir es mal, emotionale Irgendwie-Welle ähm, wenn die nicht kommt und ich die nicht generieren kann und ich dann nicht aufsprengen kann, dann muss ich relativ viel Zeit und Energie verwenden, so schnell wie möglich, um diese Welle dennoch irgendwann mal aufzubauen und draufzusprechen. An was genau liegt es dann? Meistens liegt es bei mir daran, ich bin immer dann schlecht, wenn ich das Gefühl habe, keine Zeit zu haben. Das ist ja nur ein Gefühl, weil Zeit können wir ja steuern als Redner. Wir können ja Beispiele weglassen und hätten dann genug Zeit für die anderen Dinge. Das Ausperformen dessen, was du sagen willst. In meinen Augen machen die meisten, reden einen großen Fehler, dass sie versuchen, dann Dinge zu verknappen, einzuschränken, kürzer zu fassen. Und irgendwann beginnt dann die ganze Pointe und alles verloren zu gehen und der ganze Sinn geht verloren. Und meine Empfehlung an alle, die zuhören und natürlich immer auch an mich, ist genau das Gegenteil. Wenn du unsicher bist, werde nicht schneller im Sinne von sondern werde langsamer, lass dir jetzt erst recht Zeit, dieses Beispiel zu genießen und zu zelebrieren. Denn dann kommt auch wieder das, was auch immer für ein gewünschtes Aha-Erlebnis oder Resonanz oder Applaus oder, oder Lachen. Und dann hast du die Welle wieder. Das bedeutet, du musst in die Geschichte stärker einsteigen? Ja, ein eindeutiges Ja. Und lieber eine andere Geschichte weglassen? Ja, also ich glaube, der Hauptfehler aller Redner ist der, dass das sie glauben, dass ein Vortrag darin besteht, mehr Wissen anzueignen. Also nicht anzueignen, zu, zu, zu senden. Ja. Und meine These ist ja, dass es zwei Arten von Rednern gibt. Es gibt Wissensredner und es gibt Gänsehautredner. Und wenn ich das jetzt in Kapitalisierungssprache sprechen darf, fürs Wissen wird 500 Euro bezahlt. Also wenn du wirklich Wissen haben willst, dann hol dir einen Professor von einer renommierten Hochschule, die in der Regel relativ wenig Geld für einen Vortrag äh, fakturieren und dann kriegst du für 500 Euro das beste Wissen, das du dir vorstellen kannst, zwei Stunden lang. Im schlimmsten Fall mit der suizidalen Gefahr, dass du einschläfst. So. Ähm, wenn du aber einen Vortrag haben willst, der die Menschen bewegt, dann ist es in der Regel kein Wissensvortrag oder zumindest nicht nur ein Wissensvortrag, sondern Gänsehaut, die, die Goosebumps. Und darum sage ich, Wissen wird mit 500 Euro äh, honoriert und Gänsehaut mit 10.000 Euro.
0: Passt ganz gut meine nächste Frage dazu, wobei sie nicht monetär gemeint ist. Was sind denn die schönsten Momente für dich auf der Bühne?
1: Außer den Scheck mit den 10.000 Augen, um naja, der, der Check ist es ja noch nicht mal, weil den Check kriegst du ja auch, wenn du schlecht warst. Also ja. ähm, den Check kriegst du, was, außer du bist vielleicht ganz schlecht, aber den Scheck kriegst du. Das ist, das, ist, das ist nicht das Thema. Nee, die, die schönsten Momente sind. Ähm, sind natürlich die, wenn du merkst, dass, dass, dass du was bewegst, dass, dass das Publikum strahlt, dass das Publikum lacht. Also ich gebe auch zu, ich, für, mich ist, für mich ist Lachen wichtig. Also es gibt ja viele Transportmittel von, äh, von Emotionen. Für mich ist Lachen das erste Transportmittel. Ähm, das, das zweite, so verrückt das klingen mag, ist ähm, Provokation. Ich liebe es schon ein bisschen zu provozieren, die Dinge klartextiger anzusprechen, und das Dritte, was ich für mich gerade neu entdecke, und das hört sich jetzt viel schlimmer an, als es ist, aber das ist Aggression. Ich, ich habe jetzt bei den letzten zwei Vorträgen, da gab es mal eine Phase, wo ich wirklich gemerkt habe, dass die Leute nicht aus dem Pott kamen. Also nicht beim Zuhören, sondern in ihrem Leben. Ich habe ja auch zu Lebensfragen gestellt. Und dann habe ich mal, das war so ein langes Seminar, über vier Tage, und da gab es mal eine halbe Stunde, da habe ich wirklich mal geschimpft. Da habe ich gesagt, Freunde, was macht ihr denn da eigentlich? Und, so weiter. und ich habe so geschimpft, weil ich wirklich so wütend war und hatte noch Angst, dass es das schlecht ankommt. Und die Leute waren begeistert. Die haben gesagt, Mensch, Herrmann, das, genau das brauchen wir von dir.
0: Das bringt mich zu dem <lacht> Punkt, wie viel Mut, wie viel Risikobereitschaft müssen wir denn einbringen, wenn wir da vorne auf der Bühne performen, um ein möglichst großes Ergebnis zu bekommen. Also wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Das, ist so ein, das sagt der Volksmund. Ist das zutreffend auf der Bühne?
1: Nein, das ist nicht zutreffend, weil es ist viel zu klein äh, ausgedrückt. Du musst nicht Mut aufbringen, du musst den Mut aufbringen einer Löwenherde aufbringen, um auf der Bühne zu performen. Und dann
0: hat man auch die Möglichkeit, den großen Erfolg einzufahren.
1: Meine These ist, du wirst fast nie, als, als Top-Speaker wirst du nicht dafür bezahlt, für die Fakten, die du bringst. Oder, oder 10 Prozent, eben diese 500 Euro, was auch immer, um eben jetzt in den Geldwert zu sprechen. Du wirst für viele andere Sachen bezahlt. Mein Lieblingswort dazu ist Selbstvergessenheit. Wie selbstvergessen bist du auf der Bühne? Wie sehr vergisst du dich und deine Art, und normal zu sein? Ich schmeiße mich auch manchmal auf den Boden und ich weiß gar nicht, was ich alles mache, um, um, um wirklich auch das zu zeigen. Und, und dafür werden wir geliebt, dass wir anfangen. Aber
0: ist es selbstvergessen? Ist es nicht total im Flow mit sich sein?
1: Das ist das Gleiche für okay. Mich. Okay.
0: <lacht> Ich moderiere relativ viele Unternehmensveranstaltungen und stelle fest, ich bin dann brillant, wenn etwas schief geht. Yes. Wenn ich rausgeschmissen werde aus meinem Konzept, aus meiner mhm. Vorbereitung, bin, ich bereite mich sehr gut vor, mhm. wenn ich dann da rauskomme. Ähm, wenn ich gefordert werde, dann bin ich brillant. Dann macht ja. es besonders viel Spaß mir und eben Klar. auch meistens dem Publikum. Klar. Kennst du solche Momente?
1: Ja, natürlich. Also ich glaube, dass wir dich auch brauchen. Weil Adrenalin, da geht ja normal richtig was ab. Ja, oder, oder so blöd das klingt, ich habe mir das heute erst gedacht, meine besten... Momente waren häufig die, wo du vollen Gegenwind bekommst. Also, ich hatte mal einen Vortrag und mittendrin steht einer auf und sagt: Das ist ja nur eine Lachnummer hier. Und dann habe ich da und, 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 und dann kommt ja auch der ganze Anspruch in dir hoch. Und dann bist du ja. So. Und dann konnte ich da wunderbar äh, damit umgehen. Und am Schluss gab es riesen Applaus und so weiter und so fort. Also, äh, meine These ist ja sogar, dass, dass manche Profis. Äh, sich solche Momente einbauen, äh, damit sie dann entweder bewusst oder unbewusst oder eben äh, gespielt oder auch schon vorbereitet nochmal zeigen können, was da drauf hat. Das heißt, es muss eine
0: Herausforderung für einen selber bleiben.
1: Ja, weil, weil Bühnenarbeit ist per se schon mal Herausforderung, aber natürlich, ich werde oft gefragt, hast du Lampenfieber? Ich das immer Lampenfieber. Ich finde, du darfst nicht zu viel haben, dann geht es nicht. Wenn du aber gar keins hast, dann bist du so rotzig, dann geht es auch nicht. Ähm, und klar, in dem Moment, ich, ich merke das schon, wenn zum Beispiel gute Freunde drin sitzen oder, oder wenn da mal eine tolle Frau drin sitzt, zumindest in der Zeit, bevor ich verheiratet war, dann strengst du dich ja schon wieder noch mehr an, um da auch da hinten noch mal irgendwo zu zeigen. Da ist ja unser Ego ein wunderbarer Helfer in dieser Richtung, nochmal zu zeigen, wie toll man ist. Wo ist es denn schwieriger, vor zwölf Leuten zu sprechen 12. oder
0: vor 1200 Leuten?
1: Egal, was jetzt kommt, aber zwölf ist schon das Schlimmste. Also, also, also alles erstaunlich, oder? Ja, das, sorry, die, die meisten glauben ja, dass es genau andersrum ist, kleine Gruppe und so weiter. Aber nee, zwölf Leute, da sind auch alle noch so, so unanonymisiert, dann traut sich keiner lachen. Also ich habe manchmal ich hab Kaminabende gehabt mit acht Leuten. Ich habe auch, es ist eh verrückt, ich habe einen relativ hohen Vortragssatz. Ich werde, ich werde manchmal gebucht zu meinem vollen Satz, um vor acht Leuten zu sprechen, was ich einerseits... Schon mal vom Return of Investment wahnsinnig teuer finde, für so wenige Leute so viel Geld zu investieren. Wenn ich das pro Person umrechne, ist es teuer. Aber es ist ja nicht deine Entscheidung, das hat der Kunde entschieden. Ja, hat, hat er entschieden. Aber es kommt eben noch der zweite Negative Faktor dazu: ihr kriegt noch nicht mal die Stimmung mit. Weil, weil eben äh, die zwölf die Leute nie diese gleiche Stimmung haben werden, als wenn der gleiche Vortrag vor 200 Leuten wäre.
0: Es hat ja alles eine Schattenseite. Das heißt, wenn du viele Vorträge gehalten hast, musstest du dir selber auch viele Vorträge schon anhören auf Konferenzen. Ja. Und ich kann mir vorstellen, es gab Situationen, wo du innerlich die Hände über den Kopf zusammenschlägst und sagst so, oh, das ist kein guter Performer auf der Bühne. Was muss der machen oder sie machen, damit du die Hände über den Kopf zusammenschlägst und sagst so, nein, 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 das geht so nicht.
1: Ja, zum Hände über Kopf zusammenschlagen muss einer wenig machen, weil das ist ja die, die Grundhaltung bei Vorträgen, finde ich. dass du sagst, das ist sehr schrecklich. Weil natürlich dass der klassische Vortragende macht halt ZDF, Zahlen, Daten, Fakten, steht da oben, liest sein Blatt runter und geht wieder runter. Also, ähm, das hat sich auch nicht sehr gebessert, finde ich. Das, das ist bei 90 Prozent der Vorträge immer so. Aber ich, halt, ich schlage nicht die Hände über den Kopf zusammen.
0: Ist es nicht Wissen oder ist es nicht Trauen? Oder ist es eine, eine, eine Mischung von beiden? Wissen Sie nicht, wie es besser gemacht werden soll oder trauen Sie sich nicht, in dieses Risiko zu gehen? Was ja beides auch in Ordnung wäre.
1: Beides. Ich, ich glaube, dass wir, dass wir viel zu viele Schranken ähm, auferlegt bekommen. Meine Tochter hat vorgestern zu mir gesagt, die ist neun und die will im Lesewettbewerb gewinnen. Da gibt es aber einen Clemens, der ist großartig im Lesen, weil der so schön betont und die Dinge so zum Ausdruck bringt. Und dann habe ich meiner Tochter das mal vorgemacht, wie man das auch machen könnte, mit, mit all diesen außergewöhnlichen Ausrastern, die man da ja reinlegen kann in so einen Satz. Meine Tochter hat den Kopf geschüttelt und konnte damit nichts anfangen. Also Es ist, glaube ich, sogar noch im Bereich des Unvorstellbaren für die meisten Menschen, eine Performance an den Tag zu legen.
0: Wenn man dich so erlebt, kann man sich kaum vorstellen, dass du jemand bist, der diese Performance wirklich studiert und gelernt hat, sich damit auseinandergesetzt hat Man glaubt ich. ja, dass die Leute auf die Bühne gehen, brillant sind und dann äh, halten sie eben ihre Rede oder sowas und es bedarf keiner großen Vorbereitung. Wie, wie ist das bei dir? Hast du dich mit Körpersprache,
1: mit Atmung, mit Stimme, hast du nein. dich damit beschäftigt? Also die, 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 die schnelle Antwort ist nein. Die, die ausführliche Antwort ist ja zu einem Prozent, weil es mich sehr, sehr schnell gelangweilt hat und weil ich auch nicht den geringsten Bock habe, äh, an meiner Stimme rumzufeilen. Ich rede schon viel zu bayerisch. Ähm, was ich gemacht habe, äh, und darum bin ich natürlich schon ein Fan davon, also ich halte Medientraining natürlich für sinnvoll, äh, eben Situationen zu schaffen, in denen du lernst, unter Druck zu arbeiten. Mir ist der, der Adrenalindruck sehr wichtig. Aber insofern finde ich das großartig, was du machst, dass du das Menschen beibringst, da zu performen. Und dennoch braucht es neben dem wunderbaren Coach, wie du einer bist, glaube ich, ein weiteres Element. Und das heißt einfach Übung. Reden lernst du durch Reden.
0: Was brauche ich denn als Potenzial? Was muss ich denn mitbringen, um tatsächlich ein guter Redner zu sein? Nichts. Nichts. Spielen wir weiter. Bedeutet, dass alle 400 Leute, die heute Abend vielleicht bei dir in dem Vortrag sitzen, ähm zu einem guten Redner ausgebildet werden könnte.
1: Ja, ich begründe natürlich auch, weil so kurze Antworten zu kurz sind. Aber ich meine das ernst, das ist doch das Schöne. Jeder hat genug zu erzählen, glaube ich schon fast. Also wenn du jetzt bis mal vielleicht 25 bist und ein bisschen Lebenserfahrung hast, sind ja oft die eigenen Geschichten, die es ausmachen. Und natürlich bist du in vielen Dingen nicht perfekt. Ja? Aber ich sage heute, alles, was dir fehlt, kannst du dir kaufen. Wenn man jetzt glaubt, dass du eine schlechte Stimme hast, geh zum Stimmtrainer. Wenn man jetzt glaubt, ich will ein bisschen besser in meiner Performance werden, will besser wenn in meiner Dramaturgie, geht mal logischerweise zu dir. Ähm wenn man jetzt glaubt, man muss eine Dramaturgie machen, dann holt man sich einen Regisseur oder auch dich. so. Und wenn du selber ein Idiot bist, dann holst du einen Partner. Also irgendwas geht immer. Und darum bin ich, ja, ich weiß, das, das, das klingt immer so unseriös, aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass von diesen 400 Leuten, die heute Abend bei mir sitzen, 399 gute Redner werden können. Und der eine auch nur weil er, nicht, weil er stumm ist. Und... Äh, aber du musst, wie für alle Erfolge im Leben, einen Preis bezahlen. Und dieser Preis ist in dem Fall kein Geldpreis, sondern ein Energiepreis. Man muss üben, man muss auf die Bühne. Man muss diesen Löwenmut haben und man muss auf der Bühne scheitern und man wird sich oft genug blamieren. Jo und dann bist du Wenn ich mit Menschen über Präsentationen spreche, dann geht sofort
0: ein Bild bei denen im Kopf los. Immer, kann ich gar nichts machen. Sie denken sofort an PowerPoint. Mhm. Und ich reagiere so ähnlich, mir kommt dann immer so eine kleine Träne ins Auge, wo ich denke, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Welche Haltung hast du der visuellen Darstellung, also PowerPoint ist ja sozusagen nur ein Symbol dafür, wie findest du das? Braucht man das? Braucht die Welt PowerPoint?
1: Kommt eine zweiteilige Antwort. Ich finde PowerPoint total doof. Das überrascht mich jetzt nicht. Ähm, weil die guten Redner brauchen keine PowerPoint. Warum nicht? Ja, jetzt kommt, ich nutze PowerPoint, jetzt kommt der zweite Teil der Antwort weil ich manche, also erstmal manche Dinge kann ich mir nicht merken, da ist ein PowerPoint ein wunderbarer Notizzettel. Und der zweite Punkt ist schon der, ich, manche Bilder sind einfach wunderbar oder Filme sind wunderbar, die ich natürlich dann nutze. Und ich brauche tatsächlich diese zwei, drei Filme auf der Bühne, um zu mir zu finden. Also ich habe bewusst Filme eingebaut, natürlich auch, weil der Film gut ist, aber ich habe sie eingebaut in Etappen, um zwei- oder dreimal während des Vortrags wieder zurückzukommen zu mir, mich selbst zu überprüfen, bin ich zu laut, bin ich zu leise, bin ich zu schnell, bin ich zu langsam, ein Wasser zu trinken und im schlimmsten Fall sogar noch auf meinen Speckzettel zu gucken. So. Insofern würde ich sagen, es braucht keine PowerPoint, dennoch, wenn man zwei, drei schöne, also ich würde
0: Filme auch ähm, gar nicht als, als PowerPoint sozusagen okay. oder in
1: dem Zusammenhang sehen. Das ist ein, ein schönes
0: dramaturgisches Element, das hat eine eigene Sprache. Äh, PowerPoint ist für mich halt hat viel mit Text zu tun und hat ja, okay. viel mit schlechten Bildern zu tun. Und da glaube ich eben auch, dass ja. wir das eigentlich gar nicht brauchen. Bullet Points sind verboten. Ja. Wir haben kurz über Lampenfieber gesprochen. Du sagst selber, dass du ähm, auch immer noch den Kritiker hast nach all den Vorträgen. Ähm, ich finde es erstaunlich, dass Lampenfieber bei den Menschen immer so eine große Bedeutung bekommt, obwohl sie fast alle Sagen, dass das Thema Lampenfieber sich ungefähr nach zwei, zweieinhalb Minuten auf der Bühne auch schon von selbst erledigt ja. hat, weil die Leute dann angekommen sind bei sich ja. und dann gut performen können. Wieso ist das so ein großes Thema und jeder möchte etwas gegen Lampenfieber haben?
1: Ja, weil, weil, weil die Angst einfach da ist. Und ich glaube, dass wir das Lampenfieber ja von allen Situationen her kennen. Das kennen wir ja nicht nur vom Lampenfieber. Das ist, glaube ich, schon im positiven Sinne der große Vorbote auf Abenteuer. Ja, schön gesagt. Ah, aber im negativen Sinne natürlich die Angst, die wir haben. Und wir haben Lampenfieber vielleicht vom ersten Mal Chinesisch essen, wir haben Lampenfieber vor der ersten Liebe, vor der zweiten Liebe, vor der dritten Liebe, vor der vierten Liebe, wir haben Lampenfieber vor jedem Kurs, wir haben Lampenfieber vor der Schule, vor einem Meeting und so weiter. Wir Menschen sind schon Angsthasen und insofern ähm da sollte man sich doch aber eigentlich
0: mal langsam dran gewöhnen. Also das ist so der Umgang mit meinem Lampenfieber. Ich habe auch immer noch Lampenfieber und wenn es dann kommt, sage ich: Ach, guck mal, da ist es wieder. Ähm, ja, da ist es wieder. <lacht> ich kenne sie ja schon. Ja. Und dann äh, gehe ich raus und dann mache ich meinen Job und dann ist wieder gut und äh, alle freuen
1: sich. Also bin ich beim Reden natürlich bei dir, da geht mir das auch so. Ähm, ich darf als mittlerweile über 50-Jähriger dennoch sagen, dass ich immer noch merke, wie, wie oft und wie häufig ich Angst vor dem Leben habe und Dinge nicht äh, so genießen kann, weil ich nicht weiß, wie ich mich richtig verhalte, ob ich alles richtig mache. Und, und jetzt erst und auch erst ganz langsam merke, Mensch, du bist jetzt so alt, jetzt halt mal die Fresse mit deinem blöden Lampenfieber und dennoch meine Schwierigkeiten. Weil man immer ja irgendwo noch versucht oder auch gelernt hat, die Dinge richtig zu machen, angepasst zu machen und all diese Fehler, die man eben nicht machen sollte.
0: Als Speaker angepasst zu speaken bedeutet auch, dass man häufig so Aktivierungselemente für sein Publikum mit im Programm aufnimmt. Alle stehen auf, alle setzen sich hin, alle rennen nach rechts oder mhm. nach links, Hände hoch, Umfrage, mhm. keine Ahnung. Was ist deine Haltung dazu?
1: Aktivierungselemente sollte man töten.
0: Das können wir, das können wir wunderbar so stehen lassen. Ähm, bin ich bei dir, weil sie halt häufig ähm, nur ein Um-zu sind und nicht einen wirklichen Sinn haben, sondern es ist nur ja. um, damit man irgendwas gemacht hat, aber nicht tatsächlich, damit man die Antwort bekommt, weil man vielleicht gar nicht neugierig
1: auf die Antwort ist. Ja. Wobei wir natürlich schon auch den Trend merken, der Trend ist da zu diesen Dingen. Total. Ja, und äh, und ich habe jetzt mal ein Seminar gemacht, wo ich bewusst mal, das war ein Vier-Tage-Seminar, da hatten wir ein bisschen mehr Zeit, habe ich bewusst mal meinem Team gesagt wir machen jetzt alle Dinge in diesem Seminar, die wir sonst unter gar keinen Umständen tun würden. Luftballons aufblasen also oh. so ganz schlimme Sachen.
0: Kindergeburtstag bei Hermann Scherer. Ja,
1: ja, haben wir ausprobiert. Ja. Und? Ähm. hat Spaß gemacht. Mhm. Mist. Ja, bin ich auch. <lacht> hat es dir auch Spaß gemacht? Na, nein, interessant. Es geht ja nicht um mich. Ähm, Doch, auch. Äh, auch, okay, von mir aus. Also da, es hat tatsächlich, es hat mir Spaß gemacht zu sehen, dass es meinen Teilnehmern Spaß macht. So. Und äh, dann bin ich halber Dienstleister genug. Ganz habe ich es noch nicht geschafft, in meinem Herzen. Aber ich, ich kann natürlich damit leben. Und Luftballon ist jetzt nur eine Metapher, aber ja, ja. Ähm, wenn... Aber schon schlimmer. Ja, 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 Metaphern <lacht> sollen ja deutlich sein, ne? Also wenn du dann schon mal äh, die Menschen glücklich... Also ich habe jetzt einen Abend integriert in mein Programm. Das ist äh, die sogenannte Ugly Night. Und da gibt es Luftballons und viele solche Dinge. Und äh, es gibt keinen Abend, an dem die Menschen glücklicher nach Hause gehen als an diesem Abend. Ist verrückt, oder? Ja.
0: Man kann mit den Menschen auch singen, dann werden sie
1: auch glücklich. Ja, Rudel singen momentan total in. Ja. ja und also, meine Frau ist im Kirchenchor. Es gibt einen Abend in der Woche, da, da kommt sie glücklicher nach Hause als sonst. Das ist Mittwochsabends nach dem Kirchenchor.
0: Muss man mal drüber nachdenken, also auch diese eigene Haltung, ich auch, dass man solche Sachen eigentlich ganz komisch findet, warum man das komisch findet und dass man sich vielleicht doch mal wieder daran traut. Nach über 3000 Vorträgen, YouTube, Podcast, Fernsehende hoch und runter, kannst du Hermann Scherrer selber noch sehen und ertragen? Ja,
1: natürlich. Wie kommt das? Ich bin erst am Anfang. Ähm, naja, ich habe jetzt Redner ja mittlerweile aufgehört, also ich gehe nicht mehr so ganz klassisch auf die Bühne, oder? ist kaum noch. Ich finde mich gerade neu. Und bist du jetzt nicht eher Public Speaker als, als Business Speaker? Ja, genau. okay, dann Andersrum, ich, also ich habe den Business Speaker aufgehört. Das ist, das, 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 ich nenne es dann eben, das andere ist für mich der Veranstalter. Also ich bin, bin heute mehr Seminarveranstalter geworden, Public Speaker geworden. Ich finde das großartig, weil du mit ganz anderen Dingen, mit anderen Menschen arbeitest, mit anderen Haltungen arbeitest, mit anderen Elementen arbeitest. Ich früher immer eine One-Man-Show war. Ich hatte meine Assistentin und fertig. Vielleicht noch eine Buchhaltung, wenn ich luxuriös war. Ähm, jetzt sind wir mittlerweile ein Team von über 20 Leuten, machen ganz andere Geschichten, reisen jetzt zu Veranstaltungen mit zwei Mercedes-Transportern, ab nächstes Jahr mit einem Sattelschlepper, ähm, wo unter anderem auch Luftballons drin sind. Und, ähm, die
0: so schwer sind, dass man einen Sattelschlepper braucht.
1: Naja, also, die, die, also auch diese Metapher, aber in der wir ganz, ganz viele Sachen drin haben, die wir eben brauchen, um, um Menschen zu Dingen zu bewegen, die Selbstzweifel zum Beispiel zu besiegen. Und das ist eine ganz neue Erfahrung, und darum, ich gehe sogar noch weiter und sage, ich habe den Hermann Scherer noch nie so gern zugehört wie zurzeit. Du bist Gründungsvater
0: einer neuen Speaker-Generation und einer neuen Speaker-Kultur, glaube ich, in Deutschland. Ich glaube, dass das von Amerika oder international sozusagen, dass ihr das mitgebracht habt. In dem Zusammenhang fallen mir solche Namen wie Christian Bischoff, Tobias Beck ein, ist dir das bewusst und wie
1: schaust du auf
0: diese Szene? Weil die bringt ja vieles nach vorne.
1: Ich würde es gern äh, die Aussage ein bisschen verändern wollen. Ich, also wenn ich überhaupt Gründungsvater bin, dann bin ich, glaube ich, eher Gründungsvater des überhaupt des Speakings gewesen. Also oder, es gab ja, ich will jetzt gar nicht so hoch aufhängen, aber es, es gab ja zu meiner Zeit, glaube ich, zehn Speaker und ich war dann der Elfte. Und ich war dann der Erste, der begonnen hat, mal ein Buch zu schreiben, über Public Speaking und der begonnen hat, überhaupt mal Speaking den Leuten näher zu bringen.
0: Aber das war immer im Business-Kontext. Entschuldige, wenn ich ja. dich da unterbreche. Ja. Und mittlerweile hast du ja sozusagen den Schritt nach draußen geschafft. Ja. Du und diese Szene und ganz normale Leute kaufen sich ein Ticket und gehen dorthin, als würden sie in ein Theater geben. Ja. Das meine ich mit, mit neuer Szene. Das ist ja schon ja. etwas sehr Besonderes. Ja. Hat auch viel mit Entertainment zu tun. Ja. Und da setze ich an und sage so, ah, da muss man doch aber auch ganz genau hingucken, wo Qualität ist und wo Augenwischerei
1: ist. Ja, also darum meine ich auch, ich habe diese Szene nicht erschaffen, aber es waren tatsächlich Schüler von mir, die diese Szene dann erschaffen haben, die, die da ist, über die man auch lang streiten kann. Und ich einer der größten Streiter bin über diese Szene zum einen, weil ich eben auch nicht glaube, dass bloß wenn du eben samstags über glühende Kohlen läufst, dass du am Montag ein besserer Mensch bist und so weiter und Luftballon aufblasen reicht eben auch noch nicht aus, um um wirklich gut zu sein. Und auch dieses Gurutum halte ich für, für extrem gefährlich. Ich, ich bin mittlerweile einer, der ja diese, alle tragen noch diese Gummibänder mittlerweile, wo mhm. du eben dann zeigst, dass du bei dem und bei dem warst. Das habe ich eigentlich gehabt, der hat dann sieben Gummibänder um den Arm gehabt. Und ich mache es mittlerweile auch so, aber jetzt kommt der Clou. Ich lasse jetzt auch bei meinen Seminaren immer die Gummibänder rum. Hermann Scherer, groß und fett und breit. Und dann am Ende des Seminars sage ich, ich heiße ja Scherer, also muss ich mit der Schere arbeiten. Und dann kommt mein Team mit dem Bauchladen mit Scheren in der Hand und dann werden denen die Gummibänder weggeschnitten. Um eben zu sagen, Freunde, was seid ihr denn eigentlich für Kasper? Ihr braucht doch kein, kein Gummiband von dem Hermann Scherer rumzutragen. Wer ist der Bär, Bär bitte schon ist Hermann Scherer? Wenn ihr schon Gummiband rumtragt, dann doch bitte euren eigenen Namen drum und nicht äh, von irgendeinem. So. Also insofern gehe ich da sehr kritisch damit um. Äh, jetzt kommt aber auch die positive Seite ich bin mir nach wie vor sicher, dass wir erst am Anfang sind, dieser Speaking-Bewegung. Wir werden in Deutschland, das haben Zukunftsforscher mir gesagt, und ich habe die Erklärung plausibel gefunden, eine Million mehr Coaches brauchen, als wir sie heute schon haben. Speaking ist mittlerweile auch ein Ersatz geworden für ins Theater gehen, für irgendwas gehen. Und dann ist es mir immer noch lieb, dass die Leute eben zu einem Vortrag gehen, als wenn sie eben... Jo. Gar, gar nichts nicht machen. Mehr oder so. ja, ja, das also ist ja eine Auseinandersetzung. Genau. Also alles gut, ähm, wenn wir es jetzt noch schaffen, dass, dass die Menschen selbstverantwortlich genug sind um zu entscheiden, wann was was bringt und wann was nicht bringt, dann sind wir eine Stufe weiter. Also ich sehe das als interessanten Zwischenschritt zu einer Weiterentwicklung auch auf diesem Speaker.
0: Die neue Stadthalle in der Speaking-Szene ähm, sind natürlich die sozialen
1: Netzwerke, also die, die großen Klar. Portale
0: wie Instagram und Facebook, dort findet man Klar. dich.
1: Fühlst du dich wohl da? Ich finde Facebook total doof. Also Ich finde es also ganz, ganz schrecklich doof, dass, das Mittagessen und auf Instagram sind ja nur Milliardäre oder Models. Also wenn du so einen Sixpack-Bauch anschaust, dann kriegst du Komplexe und wenn du die Models anschaust, dann denkst du, ah, äh, Ne, finde ich doof. Aber sorry, dafür bin ich Wirtschaftsmann genug. Ich liebe Facebook, äh, ich mache mit Facebook Weit über eine Million Euro Umsatz im Jahr. Und darum bin ich ein großer Facebook-Lover, ohne das Mittagessen zu posten.
0: Muss man sich eine dicke Schale ähm, anlegen, um den Gegenwind dort auch auszuhalten, den man auf den sozialen Netzwerken automatisch und immer, wenn man irgendwie eine bestimmte Followerschaft irgendwie hat, äh, bekommen wird?
1: Die äh, boshafte, arrogante Antwort ist nein. Es reicht, wenn du einen Mitarbeiter hast, der schnell auf die Löschtaste drückt. Schon mal einen Shitstorm erlebt? Nö, weil der mit der Löschtrasse schneller war. war. <lacht> das ist gut und mittlerweile. <lacht> nee, aber, aber und jetzt, und jetzt kommt die positive Antwort. Ich habe heute erst mit einem Comedian gesprochen und er hat gesagt, er, er liebt die Negativ-Kommentare. Er druckt die aus und liest sie dann auf der Bühne vor. Und die Leute lachen sich kaputt. Und, und da ist was Wahres dran, weil meistens die Negativ kommentare wirklich auf Hanebüchen. Besser Drehbuch, äh, ja, 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 genau. Und, 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 und haben Rechtschreibfehler drin und, und haben, haben auch Logikfehler drin. Also, du äh, äh, also kriegst ja ganz so blöde Kommentare, wo dann plötzlich irgendwas mit dem Dritten Reich konnotiert wird, wovon du gar nichts am Bezug hast. Also ne, ähm, ich, ich werde in Zukunft damit anders umgehen. Ich glaube, ich werde sie sogar noch mal teilen und öffentlich machen. Also eine sportliche Haltung sozusagen empfinden dazu. Hm, sportlich ist ein euphemistischer Begriff für äh, Boshafte Haltung. <lacht> nee, ja
0: gut, aber da geht es auch ein bisschen ja, um ja. Wettbewerb, um ja, Kämpfen, klar. um Schnelligkeit, um Geistesgegenwärtigkeit. Klar. Letzte Frage, was ist das nächste große Hermann Scherer Ding?
1: Das nächste große Hermann Scherer Ding ist, dass er viel im Sandkasten sitzt und mit seinen Kindern spielt. Aber wenn du was ein bisschen hören willst, hier fliegen zur Schauspielschule nach New York einmal im Jahr, dieses Jahr mit einer Riesengruppe über 200 Menschen nach New York eingepackt. Wir sind heute schon aufgeregt.
0: Und da war doch aber noch dieser ähm, große Laster, der demnächst durch die Gegend fahren wird. Yes. Was hat der da drin? Sind das Bühnenbilder oder was
1: hat der da drin? Der Laster hat äh, tatsächlich Seminarequipment drin. Also es ist er für Workshop? Nee, nee, es ist schon. Also, also ich, ich habe die Nase voll von Veranstaltungen, Seminaren, die so tun, als ob. Also es gibt ja Rhetorikseminare, da sagt man dann, wir tun jetzt so, als wären wir von einer großen Gruppe und dann halten wir jetzt unseren Vortrag. So. Wenn ich sowas tue, dann mache ich nicht tour tue als ob, sondern dann lade ich diese große Gruppe ein. Dann gibt es die wirklich und ihr haben das Ticket bezahlt. Und äh, Ich mache mittlerweile so viel Adrenalin, ich rede nicht darüber, wie mache ich Instagram, sondern ich mache Fotos und tue den Instagram rein. Ich rede nicht darüber, wie dreht man einen Film. Ich drehe mit meinen Teilnehmern an dem Tag einen Film. Ähm, ich stelle die auf eine echte Bühne. Ich habe Hamburg 1 als Fernsehsender dabei. Wir strahlen sogar den Speech auf Fernseh aus, um den Adrenalinspiegel so weit oben zu halten, weil ich glaube, das sind Referenzerlebnisse. Und wenn wir es schaffen, und, und du schaffst das hervorragend in deiner Arbeit, ich bemühe mich das zu tun, wenn wir es schaffen, Menschen mit Referenzerlebnissen zu versehen, dass sie danach wirklich eben das erste Mal auf der Bühne waren, das erste Mal auf einem Fernsehsofa waren oder was auch immer, dann sind das Momente, die eine Selbstwirksamkeitsüberzeugung erzielen und damit bist du nicht mehr der gleiche Mensch wie vorher. Und das ist mein Ansinnen, weil es gibt zu so viele Veranstaltungen, die, die man bucht und danach setzt man sie nicht um. Oder man kauft sich Sportklamotten und macht nie den Sport. Und ich will, dass die Menschen nach meinen Veranstaltungen nicht mehr die Sorge haben, wie setze ich es um, sondern dass sie rausgehen können und sagen, ich habe es auch schon umgesetzt.
0: Und das ist die große Herausforderung tatsächlich, dass die Leute nicht nur tolle Ziele und große Träume haben und wissen, wo ihr Potenzial liegt, sondern dass sie es tatsächlich auch machen. Right. Einfach mal machen, dass es einmal schon geschehen ist, dann beim zweiten Mal fällt es nicht mehr so schwer. Right. Hat mich sehr gefreut. Ich sage vielen Danke, Dank ja. und ich freue mich auf den Vortrag heute Nachmittag. Ja, du bist da. Ich bin da.
1: Jetzt ist der Moment da, da muss ich mich jetzt mehr anstrengen, weil eben in dem Fall nicht die schöne Frau, aber so ein wunderbarer Mensch da ist wie du. Großartig.
0: Und am Abend habe ich mir natürlich das Event in dem Hamburger Hotel angeschaut. Mein Respekt, Hermann Scherrer hat vier Stunden die Bühne gerockt. Wenig Filmanspielungen, eigentlich keine Gesprächsgäste, sondern eine vierstündige One-Man-Show. Das muss man erstmal äh, auf die Bühne bringen. Perfekt von seinem super freundlichen Team organisiert und durchgezogen. Und wie war Hermann? Ich fand ihn gut. Ein mitreißender Redner, guten Humor, er ist sehr schlagfertig, äh, geht auf sein Publikum ein, stellt eine enge Verbindung her, ist sehr präsent. Und er ist sehr natürlich. Und das mit der Natürlichkeit, das hat mich ein bisschen überrascht. Denn Hermann Scherrer hat auf der Bühne wirklich performt. Mit ganz großer Geste und zum Teil ähm, Getrommel und Geschrei. Das war mir persönlich dann schon ein bisschen zu viel. Da bin ich vielleicht zu sehr Hamburger. Ähm, aber das ist sicherlich auch Geschmackssache. Das Publikum ähm, ist mitgegangen. Die fanden das äh, offensichtlich gut. Aber trotz dieser, also aus meiner Sicht, trotz dieser Übertreibung wirkte er immer noch natürlich. Und das, glaube ich, ist wirklich ähm, das Geheimnis, dass man dann eben natürlich und ähm, authentisch wirken kann. Für mich war es ein Gewinn, ihn kennenzulernen ihn auch live auf der Bühne zu sehen und das Interview mit ihm führen zu können. Und ich hoffe, auch dir hat es gefallen und auch du konntest etwas aus dem Gespräch herausziehen. Vielleicht wird es ja langsam mal Zeit, dass wir die Bühne rocken, oder? In diesem Sinne, schön, dass du dabei warst. Bis zur nächsten Episode. Ich sage Tschüss und vor allen Dingen auf Wiedersehen.
1: Mehr Infos unter t-rock-training.de und in der nächsten Podcast-Folge.